0: Selum, saudara bersukacita, Amin. Orang yang datang mencari Tuhan harusnya penuh dengan sukacita Allah. Bapak Ibu saudara yang hadir saat ini tentu Kita ada di tempat ini karena kita mau mencari Tuhan. Amin. Kita mau mencari Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, ketika kita hidup sebagai orang Kristen, selama ini, Kita tidak pernah sungguh-sungguh memperkarakan kehidupan kekristenan kita dengan serius. Itu harus jujur. Kalau mau jujur kita tidak pernah memperkarakan kehidupan kekristenan kita dengan serius. Kenapa begitu? Karena kita berpikir kita sudah selamat. Kita berpikirkan yang penting sudah percaya kepada Kristus. Yang penting sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang penting sudah menjadi orang Kristen. Sudah pasti selamat. Tadi lagu tadi kita nyanyikan saatku pulang. Mau pulang kemana? mana? Halo. Kita mau pulang ke mana? Kalau saudara berkata ya pulang ke rumah bapa, pak. Pertanyaannya, kita pulang ke rumah bapa, apakah segenap kehidupan kita, seluruh hidup kita, sudah ditemukan berkenan di hadapan bapa di sorga? Itulah kenapa saya katakan tadi. Selama ini seringkali kita tidak pernah serius memperkarakan hidup kekristenan kita. Kalaupun kita berbicara tentang pemulihan hidup, sebagai orang percaya yang kita pikirkan yang dipulihkan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan dengan Perkara-perkara duniawi. Yang kita pikirkan pemulihan hidup orang percaya itu, kalau tadi hidup penuh dengan masalah, lalu mengikut Tuhan, Tuhan pulihkan sehingga tidak lagi bermasalah. Siapa yang ngomong seperti itu? Selama kita masih hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada, masalah akan tetap ada, tantangan hidup akan tetap ada. sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kita akan tetap hidup menghadapi persoalan dan masalah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau sebagai orang Kristen berbicara tentang pemulihan kehidupan kita, lalu kita berpikir bahwa pemulihan yang dimaksudkan itu hanya Tentang masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, masalah duniawi, masalah makan, minum, dan pakai. Tidak seperti itu. Kalau pemulihan hidup orang percaya seperti itu, murahan sekali kekristenan ini. Perhatikan itu saudaraku. Kalau pemulihan hidup orang percaya hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai. Persoalan-persoalan kebutuhan jasmani. Kekristanaan itu menjadi murahan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa lebih daripada persoalan makan, minum, dan pakai, lebih daripada persoalan duniawi, lebih daripada persoalan-persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan usaha, persoalan rumah tangga, atau persoalan-persoalan hidup yang lainnya, yang kita membutuhkan pemulihan itu, lebih daripada itu semua, yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, batinnya kita harus dipulihkan. Amin? Batinnya kita harus benar-benar dipulihkan. Kalau enggak, kalau kita nyanyi tadi, saat pulang mau pulang kemana? Kalau manusia batinnya kita tidak dipulihkan, saudara mau bicara pulang mau pulang kemana? Berdiri di hadapan Allah Bapa di sorga harus di dalam keadaan berkenan. Amin? Enggak boleh, enggak. Loh kok jadi susah? Ya memang seperti itu standarnya. Standar hidup kekristenan itu kan serupa dengan Kristus. Boleh ditawar? Tidak boleh. Jadi kalau kita mengikut Tuhan selama ini hanya untuk pemulihan masalah-masalah yang seperti itu. Wow. Itu mengerikan saudaraku. Itu mengerikan sekali. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa pemulihan hidup orang percaya itu hanya sebatas persoalan-persoalan makan minum dan pakai. Persoalan-persoalan jasmani yang kita kejar hanya itu saudaraku dengar baik kalau yang kita kejar pemulihan hidup kita hanya sebatas itu, kita tidak akan pernah memperkarakan dengan serius masa depan kita di kekekalan perhatikan itu orang percaya yang hanya memperkarakan kehidupannya sehari-hari yang penuh dengan masalah-masalah hidup seperti itu Dia tidak akan pernah serius, tidak akan pernah memperkarakan itu dengan Tuhan. Bahwa nanti kalau mau pulang, mau pulang kemana? Jadi sekali lagi saya katakan ingat baik, pemulihan hidup orang percaya yang terutama itu adalah manusia batinnya kita. ya manusia batinia kita harus semakin hari semakin diubah harus semakin hari semakin dibaharui harus semakin hari semakin dimurnikan karena kita dituntut pada akhirnya batinia kita itu harus benar-benar ditemukan serupa dengan Kristus tidak boleh kurang Dengar sekali lagi saya katakan, tidak boleh kurang. Jadi kita tidak boleh datang mencari Tuhan hanya untuk persoalan-persoalan yang seharusnya itu hanya membutuhkan tanggung jawab kita. Persoalan makan, minum, dan pakai persoalan kehidupan sehari-hari itu kan harusnya itu menjadi tanggung jawab hidup kita. Kalau kita kerja baik-baik, kita bertanggung jawab dengan hidup kita, percayalah semua itu pasti teratasi. Amin. Semua itu pasti teratasi, saudaraku. Asal kita bekerja baik-baik, kita bertanggung jawab dengan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi lebih daripada itu semuanya, kita harus memperkarakan kehidupan kita. Apakah saat ini, kalau waktu Tuhan tiba bagi kita, kita sudah ditemukan di hadapan Bapa dalam keadaan berkenan atau belum? Halo? Sudah? Sudah berkenan? Masih ada orang di sini? Kenapa takut jawab? Kalau waktu Tuhan tiba hari ini, apakah keadaan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Selama ini ngapain kita? Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini perjuangan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di surga itu lebih dari segalanya. Amen? Lebih daripada persoalan makan, minum, dan pakai. Lebih daripada itu. Begini saudaraku, kalau hanya soal. Hanya sekedar persoalan makan, minum, dan pakai yang kita pikirkan setiap hari. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Dulu tahun 84 saya masuk Jakarta. Kalau tidak bisa makan, saya tinggal di pinggiran grogol situ, di, di jalan di emperan bersama dengan teman-teman di situ. Kalau nggak bisa makan, bangun pagi-pagi saya ambil gitar, lalu cuman ngamen aja di kampus itu. Ya, sudah bisa makan Yang penting kita mau bertanggung jawab dengan hidup ini Tetapi ketika sekarang kita berkata kita berada di dalam Kristus Kalau sekarang kita berkata kita mengikut Kristus Tanggung jawab kita itu hanya satu Berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus Amen Ini standar Pak, terlalu tinggi, terlalu keras. Nda, Standar hidup kekristenan memang ini. Serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapak di sorga yang adalah? Sempurna. Kurang dari ini tidak diterima di dalam kerajaan sorga. Makanya tadi saya katakan mau pulang-pulang kemana? Saya juga bukan orang yang sudah benar. Tetapi setiap hari harus berjuang untuk itu. Amen. Semua kita di sini ini belum benar, saudaraku. Tetapi mulai hari ini, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita. Mulai hari ini, kalau kita datang mencari Tuhan... Kita mau datang mencari Tuhan supaya semakin hari lewat kebenaran firman seperti ini, batinnya kita semakin diisi, dimurnikan, diubah, dibaharui. Jangan datang ke gereja hanya membawa persoalan kita. Lalu minta didoakan supaya masalah usaha itu bisa kembali berkembang. ya, Bisnis yang macet bisa kembali maju, tidak seperti itu. Kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, tanpa meminta seorang pendeta berdoa pun, kita berdoa sendiri sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Jadi kita datang mencari Tuhan itu dengan tujuan yang tepat. ya, Dengan tujuan yang tepat. Jangan seperti orang banyak yang datang mencari Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka seperti yang ditulis di dalam Yohanes 6 ayat 26. Firman Tuhan katakan begini. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi mencari Tuhan bukan hanya sekedar masalah perut. Nda seperti itu. Kita mau mencari Tuhan karena kita mau memperkarakan dengan Tuhan masa depan kehidupan kita di kekekalan. Amin? Harus. Kalau saudara nda mau saya nggak tahu mau jadi apa. Kadang-kadang orang bilang begini, Pak kalau firman seperti itu keras, keras dari mana? Panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu memang dari semula kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapak di surga yang adalah sempurna. Dari dulunya sudah seperti itu saudaraku. Tetapi persoalannya selama ini adalah, kita tidak pernah mau sungguh-sungguh memperkarakan akan hal ini. Karena apa? Karena yang kita lihat itu hanya perkara-perkara untuk hari ini makan apa, besok makan apa. ya. Kita berusaha untuk memuaskan manusia daging kita ini, memanjakan manusia daging kita ini. Pada akhirnya kita tidak pernah mau mendandani manusia batinia kita. Karena yang kita utamakan itu hanya kedagingan kita. Saudaraku, kita harus berubah. Amin. Harus berubah. Jangan lagi hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Pemulihan itu ya, kalau sakit disembuhkan berarti saya sudah dipulihkan Tuhan. Itu sementara. Kalau hanya sakit, kita datang mencari Tuhan, didoakan, mengalami kesembuhan. Nilainya itu bukan nilai hidup yang kekal, itu sementara. Kenapa saya katakan itu sementara? Ya karena memang kita hidup di dunia ini juga sementara. Berapa lama kita hidup di dunia ini? 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat. Masmur 90 ayat 10. Firman Tuhan katakan itu. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kalau sudah 80, perhatikan kalimat terakhirnya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Buat apa? Ya. Kalau 80 tahun menikmati hidup, kebanggaannya kesukaran dan penderitaan, buat apa? Sekalipun kita memiliki segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Sudah 80 tahun. Makan es krim, diabetes. Makan daging, bisa asam urat, kolesterol. Terus mau nikmati apa lagi? Halo? Terus kita mau nikmati apa, saudaraku? Tetapi kalau dalam keadaan hidup kita saat ini, Setiap hari kita melatih batinia kita untuk hidup menikmati Tuhan saja. Setiap hari membangun persekutuan dengan Tuhan. Setiap hari datang mencari Tuhan. Semakin hari keinginan kita akan dunia ini semakin pudar, Tetapi kerinduan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Semakin menjadi luar biasa. Amin. Jadi harusnya hari ini kita berubah. Jangan tunggu besok. Harusnya hari ini ketika mendengarkan kebenaran seperti ini, kita mengambil keputusan untuk berubah. Jangan tunggu besok. Kenapa saya katakan jangan tunggu besok? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak pernah tahu besok itu masih ada. Enggak? Saya biasanya kalau berangkat pelayanan seperti ini, Saya katakan sama Bapa di surga Tuhan, hamba menyerahkan roh tubuh jiwa hamba dalam tangan Bapak. Kenapa? Karena dalam beberapa pengalaman, sahabat-sahabat saya yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti ini, langsung dipanggil Tuhan. Di atas mimbar. Itulah kenapa setiap saat, Kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan. Amin, saudaraku. Siapa yang mau? Yang mau untuk berjuang, mana? Seberapa kita yang mau berjuang? Yang begini tuh antara mau, enggak mau. Terus kalau bilang mau pulang, pulangnya kemana? Kita mau berubah, amin? Harus, saudaraku, harus berubah. Tidak boleh, tidak. Saya katakan tadi, kenapa kita harus berubah? Masa hidup kita di dunia ini sementara. 70 sampai 80 tahun. Di dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kita baru akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di kekekalan. Amen. Nah kita baru bisa masuk ke sana kalau kita pada akhirnya harus menghadapi satu realitas hidup yang tidak bisa kita tolak. Siapapun tidak bisa menolak akan realitas hidup ini. Pendeta sekalipun, majelis gereja, mau siapapun tidak bisa menolak realitas hidup yang satu ini, apa itu kematian. Tetapi kalau berbicara kematian semuanya takut. Kalau hari ini Tuhan datang sudah siap? Bukan? Kalau sudah berbicara kematian, Pak Wrinkie jangan bicara mati dulu. Ya, saudara kalau nggak mau mati terus nggak mau ketemu Tuhan. Coba saya lihat dulu seberapa banyak kita yang mau bertemu dengan Allah Bapa di sorga dengan Tuhan Yesus. Mau mati tidak? <laughs> Pasti bilang, Pak jangan dululah. Kenapa? Kalau sampai saat ini kita bilang jangan dulu, Pak. Itu berarti ada sesuatu yang belum beres. Amen. Itu berarti ada sesuatu yang belum beres. Ada yang harus kita perkarakan. Nah persoalannya itu adalah... Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita. Itu persoalannya saudaraku. Makanya tadi saya katakan dari rumah itu saya sudah biasanya. Saya katakan kepada kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan perkenankan hambamu di hadapan. Kalau hamba melayani dan waktumu harus tiba bagi hamba saat hamba melayani. Kiranya oleh pengempunan Bapak atas seluruh keberadaan hidup hamba. hamba ditemukan berkenan di hadapan Bapa di surga. Amin. Perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di surga itu lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Dengar itu saudaraku? Perkenanan hidup kita di hadapan Allah Bapa di surga itu lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini. Apa yang kita cari? Mau makan enak, seenak apa sih? Mau pakai mobil yang mahal, semahal apa mobilnya? Mau punya deposito di bank sebanyak mungkin, seberapa banyak saudara akan nikmati? Mau punya deposito sampai... miliaran atau triliunan di bank sekalipun ketika waktu Tuhan itu tiba saudara tidak membawa sesuatu depositonya untuk siapa tetapi kalau hari ini kita memperkarakan batinia kita yang harus dipulihkan seberapa banyak yang kita punya kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan amin Supaya kita tidak belajar hidup untuk menikmati dunia ini. Dan memang firman Tuhan katakan kita harus berbeda dari dunia ini. Amin saudaraku. Kita harus berbeda. Jadi kalau tadi Masmur 90 ayat 10 berkata masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, itu artinya saat ini kita semua sudah harus mulai hitung mundur. Hanya 70 sampai 80 tahun. Persoalannya adalah begini, tidak semua harus menunggu sampai 80 tahun, itu persoalannya. Saya sudah 59, sudah mulai hitung harusnya, Bapak Ibu Saudara berapa, sudah mulai hitung. Jangan-jangan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu terakhirnya besok atau ntar malam. Halo. Jadi seharusnya kita sudah mulai memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan. Batinnya kita ini sudah harus semakin dipulihkan. Kalau kita tidak berjuang untuk semakin hari semakin diubah, semakin hari semakin dibaharui. Saya takut saudaraku. Begitu kita menutup mata. Kita melewati lorong kekekalan. Dan begitu kita berdiri di hadapan Bapa di surga Di hadapan Kristus. pribadi kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus. Allah Bapa di surga akan berkata aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi kalau masa hidup kita 70 tahun ya sudah mulai hitung sekarang ini. Pak masih muda Pak, masih 35. Eh. Hey, jangan mikir 35 itu lalu masih ada 35 tahun lagi, jangan. Kita harus memperkarahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Untuk apa kita hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan lagi? Untuk apa kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan? Padahal dalam keadaan hidup kita semakin hari, kita tidak semakin berjuang supaya serupa dengan Kristus. Untuk apa? Kalau saya tanya kita semua orang percaya, semua pasti angkat tangan. Amin? Semua pasti angkat tangan. Saya tanya apakah kita orang Kristen? Angkat tangan juga. Apakah kita anak-anak Tuhan? Angkat tangan juga. Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Jangan pura-pura anda tahu. Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Pertanyaannya, sudah sama seperti Kristus? Belum Pak. Kapan? Mau samanya itu kapan? Apakah kita berada di dalam Kristus? Pasti semua kita menjawab, Ya, yes. Kita ada di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 2 ayat yang ke Barang siapa mengatakan, ia ada di dalam dia, maksudnya ada di dalam Kristus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib itu berarti tidak bisa ditolak. Wajib itu harus. Kenapa wajib hidup sama seperti Kristus? Ya karena itu standarnya tadi. Standar kehidupan kekristenan ke- ke- kita itu sama seperti Kristus. Jadi kita harus mulai sadar. Kalau kita berada di dalam Kristus itu artinya kita bukan berasal dari dunia ini. Amen. Kalau kita mengaku diri kita berada di dalam Kristus berarti kita harus sadar kita bukan berasal dari dunia ini. Tuhan Yesus di dalam doanya, kalau kita melihat Yohanes 17, Yohanes 17, kita baca ayat 14 aja di dalam doa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata begini: Aku telah memberikan FirmanMu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Ketika kita tahu kita berada di dalam Kristus berarti kita bukan berasal dari dunia ini. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, kalau kita mau melihat Filipi pasal yang ketiga ayat 20, kewargaan kita itu adanya di dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kita bukan berasal dari dunia ini. Kalau tadi kita nyanyikan pujian yang tadi, kita mau pulang, eh benar. Tetapi untuk pulang ke rumah Bapa itu harus mempersiapkan hidup kita. Kehidupan kita sudah harus benar-benar berkenan di hadapan Bapa, baru kita siap pulang. Jangan sampai ketika kita menutup mata berdiri di hadapan Tuhan. Bapak di sorga tidak menemukan pribadi Kristus ada di dalam kehidupan kita, Bapak akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dan itu bagi saya satu kengerian yang sangat dahsyat. Itu bagi saya kengerian yang sangat dahsyat. untuk apa kita hidup menikmati segala sesuatu yang ada yang kita miliki saat ini tetapi begitu menutup mata Bapa di surga katakan aku tidak mengenal kamu berada di dalam Kristus berarti kita tahu dunia ini bukan tempat kita tempat kita di rumah Bapa di surga amin Tetapi untuk pulang ke rumah Bapak di surga, kita harus ditemukan ada dalam keadaan berkenan. Jadi perjuangan kita yang paling berat itu bukan untuk persoalan-persoalan makan, minum dan pakai. Tetapi perjuangan hidup kita sebagai orang percaya yang paling berat itu adalah bagaimana setiap hari. kita mau berjuang ya supaya kita terus dibaharui hati kita, pikiran kita terus dibaharui dari hari lepas hari semakin hari kita harus semakin terlihat serupa dengan Kristus. Bisa enggak? Pertanyaannya kan begitu, bisa enggak? Jawabannya sederhana, bisa. Tetapi persoalannya adalah kita mau atau tidak. Itu kan persoalannya. Banyak di antara kita mungkin berpikir begini, Pak. Kristus itu kan hidup di dunia ini, dia itu kan berbeda. Siapa yang bilang berbeda? Kristus hidup di dunia ini, hidup di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Amin. Dalam keadaan yang sama seperti manusia. Kristus hidup di dunia ini. Kristus berjuang untuk mencapai kesempurnaannya. Dalam keadaan yang sama seperti manusia. Berjuang. Lah kok kita nggak mau berjuang? Kristus berjuang sampai bisa mencapai kesempurnaannya. Barulah dia bisa menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Perhatikan itu. Kristus itu menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang taat kepadanya. Tadi saya sudah singgung. Kalau kita berada di dalam Kristus, firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya... Kita harus taat sama seperti Kristus taat. Sudah taat sama seperti Kristus? Jujur untuk memeriksa diri itu lebih penting dari apapun. Amen. Harus, kita harus jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Karena apa? Karena yang Tuhan mau, ketika kita berdiri di hadapannya, kita ditemukan dalam keadaan serupa dengan Kristus. Artinya begini, artinya begini. Kalau hari ini kita masih ada di dunia ini, kita harus memperjuangkan hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam kebenaran. Itu harus ditemukan ada dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran itu. Harus, wajib. Bahkan firman Tuhan katakan kita itu harus kudus di dalam seluruh hidup kita. Jadi kudus itu bukan separuh hidup, tetapi di dalam seluruh hidup kita. Kita harus kudus. Bukan separuh hidup, seluruh hidup. Kalau sudah seperti ini kita baru bisa mengerti bahwa ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Hidup kekristenan itu tidak murahan. Karena standarnya itu kudus di dalam seluruh hidup. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, itu dituliskan. Kita harus kudus di dalam seluruh hidup. Lalu ayat 16-nya, baru Bapa di sorga berkata, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau sudah dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya sekarang, Lagi duduk dengar firman seperti ini. Waktu Bapa di sorga tiba bagi kita. Tetapi keadaan kita belum kudus seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Apakah kita bisa diterima di dalam kerajaan sorga? Pendeta sekalipun tidak akan pernah diterima. Amin. Jangan takut bilang amin. Memang iya standarnya seperti itu. Pendeta sekalipun. Ya, tidak ada jaminan diterima di dalam kerajaan sorga kalau tidak ditemukan kudus seperti Bapa di sorga kalau tidak ditemukan serupa dengan Kristus kalau tidak ditemukan sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna itulah kenapa saya katakan tadi apa kita bisa sempurna bisa bukan tidak bisa bisa persoalannya itu kita mau atau tidak, Amin. Kita tidak mau Maaf Saya berkatanya agak keras nih Kalau kita tidak mau berjuang Untuk menjadi sempurna Dengar ini Mungkin ini agak keras Tetapi saudara harus terima Kita semua harus terima Saya harus terima Kalau kita tidak mau berjuang Untuk menjadi sempurna Kita akan jadi Kayu bakar di dalam api neraka Ini kengerian yang sangat dahsyat. Tetapi selama ini kita mengiring Tuhan, kita tidak pernah mau memperkarakan akan hal ini dengan serius. Saudara, Firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang Baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah Datang Sudah menjadi baru apa belum Kan persoalannya itu Karena apa? Karena kehidupan kita yang lama itu akan menggiring kita ke dalam kebinasaan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan mencatat seperti itu. Kebenaran firman Tuhan sudah mencatat seperti itu, tetapi selama ini kita masa bodoh. Kita pura-pura tidak tahu dengan kebenaran seperti itu. Kalau dikatakan kita harus menjadi baru ketika kita berada di dalam Kristus, ya berjuang. Ya harus. Saudara mau berjuang? Seberapa banyak kita mau berjuang? Saya mau katakan, jangan menutup telinga terhadap kebenaran ini. Kalau kita menutup telinga terhadap kebenaran ini, binasa kita di kekekalan. Binasa. Ya. Jangan menutup telinga. Jadi kalau dikatakan memang kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ambil keputusan. Sekarang jangan ditunda. Ambil keputusan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang tidak boleh ditunda. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai nanti Dipanggil Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Saudara komplain. Tuhan, waktu itu Pak Prenki khotbah di Pluit. Tapi tidak ngomong tuh kita harus kudus. Catat tanggalnya hari ini. Tanggal berapa saudara datang? Tanggal 27 bulan Maret 2022. Saya sudah mengatakan akan hal ini. Tidak bisa saudara komplain di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pemulihan manusia batinnya kita itu lebih dari segala-galanya. Hidup yang dipulihkan itu bukan hidup sekedar persoalan makan, minum, dan pakai. Kalau kita mau hidup yang dipulihkan hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan duniawi, persoalan-persoalan kebutuhan jasmani, saudara dengar baik. Semuanya itu juga dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau itu yang kita kejar, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Halo. Kita semua mau berubah. Amin. Harus Hidup seperti Kristus itu kan gak gampang loh, saudaraku. Jadi kalau tadi saya tanya apakah kita sudah hidup seperti Kristus, pasti ragu-ragu menjawab. Ya mau pendeta sekalipun, mau pengerja, ya, mau worship leader, singer, siapapun kita, kalau kita periksa hidup kita, masih ada juga tuh keinginan yang lain. Saya selalu melatih diri saya, saya katakan Tuhan, aku belajar untuk tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini. Saya selalu berkata begitu. Itulah kenapa saya juga memiliki prinsip hidup yang sederhana. Melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. melayani itu memberi hidup bukan mencari hidup Untuk apa? Kita melayani Tuhan lalu kita berharap Tuhan memberkati pelayanan kita, semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin luar biasa. Ya. Lalu kita bisa menikmati hidup lewat pelayanan itu. Untuk apa? Kalau pada akhirnya ketemu dengan Tuhan, kehidupan kita, batinnya kita tidak serupa dengan Kristus. Sia-sia. Saya melatih diri saya seperti itu. Dan saya banyak belajar hidup dari gembala senior kita. hampanya Pak Pendeta Dr. Rastus Sabdon. Saya belajar hidup dari dia. Saya banyak belajar hidup dari dia. Tetapi tentu apa yang dia tunjukkan, wow, itu lebih jauh lebih dahsyat. Tetapi dari cara hidupnya, saya belajar hidup dari dia. Saya tidak sedang memuji Ayah Ras, tidak, tidak. Cuma saya mau katakan saya belajar hidup dari dia. Bahkan saya melayani dimanapun, saudaraku. Jarang saya ambil persembahan kasih, saya tidak memuji diri, jarang. Karena bagi saya itu tadi, melayani itu memberi hidup. Bukan mencari hidup. Pak Mark tahu saya ada channel Youtube. Dan orang mencari di channel itu. Kok gak ada ya nomor rekening seperti channel-channel Youtube yang lain ya. Orang bilang, Pak Franky kok gak ada. Ia melayani itu. memberi hidup bukan mencari hidup. Tetapi untuk pelayanan seperti itu pun membutuhkan memerlukan biaya. Harus punya internet yang stabil. Setiap bulan harus ada pengeluaran untuk biaya internet dan sebagainya. Kalau komputernya rusak cukup mahal untuk mengganti ya, baik mainboard atau VGA. Cukup mahal. Tetapi selama Tuhan masih mencukupi Ya. Semua itu dipakai untuk Tuhan. Saudara mau? Jangan menyimpan sesuatu. Jangan menyimpan sesuatu yang bisa Saudara nikmati. Tetapi apa yang Saudara punya, apa yang kita punya hari ini kita harus berkata, aku mau memakai semua itu untuk Tuhan. Amin. Memberi hidup untuk Tuhan itu segenap hidup. Bukan separuh hidup. Supaya kita tidak pernah merasa memiliki apapun. Karena apa? Seberapa banyak yang kita miliki, toh kita juga tidak bawa itu. Kalau sudah waktu Tuhan, saudara tidak bawa. Ada cincin berlian di tangan? Kalau sudah waktu Tuhan tiba, Keluarga akan buka dari jarinya, nggak di bawah itu berlian, nggak mungkin dimasukin ke dalam peti, dilepaskan, dicopot, boleh dipakein pakai yang ganti yang palsu. Terus mau apa kita dengan hidup ini? Kalau kita tidak berjuang supaya semakin hari batinnya kita ini semakin dipu? dipulihkan. Harusnya perjuangan kita itu hanya untuk yang satu ini supaya semakin hari kita bisa semakin terlihat serupa dengan Kristus. Kerinduan kita yang terakhir apa? Di mana Kristus berada di situ juga kita berada. Amin. Ini kerinduan kita yang terakhir seharusnya bukan yang lain. Mau punya rumah mewah, mobil mewah, jendela rumah satu aja saudara nggak bisa masukin di dalam petinya. Perhatikan itu. Semewa apapun itu. Jadi hari ini saya hari ini saya mau katakan, kita mau belajar tidak merasa memiliki apapun. Amin. Tidak merasa memiliki apapun. Kita belajar untuk itu. Karena yang aku mau. Bukan apa yang bisa aku nikmati. Tetapi saat ini yang aku mau. Bagaimana pribadiku. Ditemukan serupa dengan Kristus. Saudara mau berubah? Kita mau berubah? Jangan sampai sia-sia. Kalau Tuhan Yesus menjanjikan buat murid-muridnya ketika dikatakan di dalam Yohanes 14. Kalau kita mulai lihat dari ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya juga, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kristus pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, itu harus digaris bawahi. Tetapi untuk bisa bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa kita harus ada dalam keadaan yang berkenan. Tidak bisa tidak berkenan. Lah, Pak, Pak Frank ini gimana sih? Kan Kristus sudah mati bagi kita, berarti kita pasti selamat. Kristus mati bagi kita. Menjadi jalan, supaya lewat Kristus itulah kita bisa kembali kepada Bapak di surga. Dia menjadi jalan, tidak otomatis. Akulah jalan, itu yang dikatakan Kristus. Kalau akulah jalan, mari kita berjalan mengikuti jalan itu. Dalam sikap, dalam gerak, pikiran, dalam perkataan, semuanya harus sama. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Nah selama ini prakteknya sudah apa belum? Dalam hidup kita sehari-hari apakah kita sudah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus? Sudah praktek? Saudara dari rumah mungkin sampai di sini berpikir, mimpi apa gua semalam datang-datang dikasih makanan keras seperti ini. Ini ndak keras saudaraku, memang standar hidup kita sebagai orang percaya yang mengaku mengikut Kristus ya seperti ini. Amin. Kita harus berubah. Amin saudaraku? Harus. Kalau kita Kita mau untuk berubah, mau jadi apa kita? Jadi saya katakan tadi garis bawahi kalimat, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. ditebus di dalam Kristus membuat kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di surga tapi baru dipandang benar kita belum benar-benar benar perhatikan itu kita ditebus di dalam Kristus membuat kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di surga tetapi saat ini kita belum benar-benar benar Maka selama masih hidup di dunia ini, kesempatan hidup kita di dunia ini supaya kita berjuang. Dan pada akhirnya kita boleh ditemukan benar-benar, benar. Mau berjuang? Harus mau. Enggak mau berjuang. Kita jadi kayu bakar di dalam api neraka. Apa yang firman Tuhan katakan tidak pernah akan berubah. Dengar, apa yang firman Tuhan katakan tidak akan pernah berubah. Jadi kalau Allah Bapa di sorga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus berarti kita harus berjong untuk kudus. Pak Frenki ini ngomong kayak kita nggak hidup di, di dunia lagi. Ya memang kita masih ada di dunia, siapa yang bilang kita nggak hidup di dunia. Tetapi saya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Orang percaya yang benar-benar mengasihi Allah Bapa di sorga, itu akan memiliki pola hidup yang sederhana. Dengar baik. Orang percaya yang benar-benar mengasihi Allah Bapa di sorga, yang benar-benar merindukan Allah Bapa di sorga, itu memiliki pola hidup yang sederhana. Apa itu Pak? Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Yang lain, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tadi saya katakan, melayani itu memberi hidup bukan mencari hidup. Prinsip pelayanan seperti ini beberapa teman saya, hamba Tuhan berkata, kamu ini mau jadi pendeta terus kamu makan apa? Tahun 84 saya masuk Jakarta. Tetapi sampai hari ini, Tuhan menyatakan pemeliharanya sempurna atas hidup saya. Amin. Kalau dia pelihara hidupku sempurna, dia juga pelihara hidup saudara sempurna. Amin. Saya ngamen, saya nggak malu. Buat apa malu? Tetapi dari, dari ngamen itu lalu nanti Tuhan memberikan hikmat lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Tetapi sampai sekarang hidupnya biasa aja tuh. Saya nggak pernah mimpi punya mobil. Saya kemana-mana juga saya pergi pakai motor. Mau kotbas sejauh manapun. Saya tadi katakan buat Pak Mark, Brother, ini masih dekat. Dulu kan di perwatas itu. Saya pernah perangkat dari rumah jam 3 pagi pergi khotbah di BSD. Jam 6 pagi harus khotbah. Saya naik motor. Biasa aja kali, gak usah malu. Kita mau berubah, amin. Harus, harus saudaraku, harus. Kenapa saya katakan harus? Roma 8 ayat 29, kita lihat itu dulu. Harus, harus, enggak boleh enggak. Roma 8 ayat 29, firman Tuhan katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Garis bawahi kata ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, perhatikan itu, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak Saudara, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Amen. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya, sebagaimana Kristus hidup, ya seperti itu kita harus hidup. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Sebagaimana Kristus hidup, ya seperti itu kita harus hidup. Kalau tidak mau, jangan ngomong kalau kita orang Kristen. Jangan ngomong kalau kita orang percaya. Sekali lagi saya ulang, Kristen itu artinya sama seperti Kristus. Jadi kalau kita dipilih oleh Allah Bapa di surga dan ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ini yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini, ya. 70 sampai 80 tahun kita harus perjuangkan ini. Bukan yang lain. Lah untuk hidup, ya kalau untuk hidup itu kan saya katakan tadi. Itu tanggung jawab kita. Amin. Itu tanggung jawab kita. Ingat, ingat. Kita semua harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, itulah sebabnya tadi saya katakan, setelah percaya kepada Kristus itu tidak instan, tidak otomatis kita akan masuk surga dengan gratis, tidak. Setelah percaya kepada Kristus berarti berjalan mengikuti jejak hidupnya Kristus, hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya bisa terlihat serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin mengikuti jejaknya hidupnya Kristus, batinnya kita semakin diubah. Kita semakin tidak mengingini dunia ini lagi dengan segala kesenangannya. Semakin pudar dunia ini. Ini pemulihan yang harus kita alami di dalam hidup kita. Amin. Batinnya kita. Tubuh jasmani ini kan semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia batinnya kita harus semakin hari semakin dibaharui. Karena apa? 2 Korintus 5 ayat 10 mencatat kita semua harus menghadap takta pengadilan Kristus. Ternyata mengikut Kristus kita harus memberi segenap hidup. Membayar harga penuh tidak boleh dikurangi. Kalau kita mau bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Kita semua mau? Amin. Harus kalau ndak bisa binasa. Kalau ndak binasa kita Saudaraku. Jadi kita harus berubah. Kita harus berubah. Benar-benar harus berubah. Harus berjuang. Saudara saya ingin saudara pulang dari tempat ini. Ada keputusan yang saudara ambil. Harus ada keputusan yang saudara ambil. Apa yang tidak berkenan di hadapan bapa, kita mulai tanggalkan itu semua. mulai biasakan diri untuk mengontrol pikiran kita, perasaan kita. Apakah perasaan dan pikiran kita sudah sama seperti pikiran dan perasaan Tuhan atau belum? Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.